0: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarros et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir pour ce quatrième épisode Eric Durer, musicien, compositeur et percussionniste au Luxembourg, et avec, précisons-le d'emblée, la musique latine et la salsa comme grand domaine de prédilection. Bonjour Eric.
1: Bonjour Terence.
0: Et bienvenue dans Vous avez comme un accent. Alors, question traditionnelle pour débuter ce podcast, Eric. Penses-tu avoir un accent
1: Oui, euh, je pense comme tous les luxembourgeois, j'ai un petit accent quand je parle français. J'essaye euh, bien sûr de, de le minimiser, mais euh, je pense, je pense qu'il est là. Et... Ouais. Et ça fait partie de, de ta personnalité et on va
0: en parler tout au long de ce podcast. Alors eric tu l'as précisé, tu es luxembourgeois et par conséquent, j'ai envie de dire, tu parles de nombreuses langues. De par ton métier de musicien spécialisé dans la musique latine et notamment la salsa tu parles espagnol, mais tu composes aussi en espagnol. Et on va donc évoquer ta relation avec cette langue que tu as perfectionnée, notamment après plusieurs voyages à Cuba. Alors Eric, tu es né au Luxembourg, donc tu es autochtone. Tu n'as donc pas de langue de contact. Mais dans ta famille, quelle était la langue ou les langues que vous utilisiez quand vous étiez enfant, par exemple à la maison
1: Bon, ma mère est italienne, donc euh, on avait la chance que mes grands-parents, ils vivaient dans la même maison, en bas, au premier étage. Et euh, donc, quand mes parents, ils, ils allaient travailler, euh, on restait avec mes grands-parents, on parlait l'italien. Je dois dire que c'était un italien quand même euh, de la maison, basique, donc euh, mon italien s'arrête là, je peux pas faire des discussions politiques euh, en italien. Mais euh, voilà, je, quand je vais en Italie en vacances, je, je comprends tout, je peux me communiquer avec les gens. Donc euh, c oui, c'est assez fonctionnel quand même. Et euh, c'était un grand avantage parce que ça ouvrait déjà un peu la porte pour les langues latines. Donc du coup, euh, c'était plus facile avec cette base d'apprendre l'espagnol, le portugais et tout ça.
0: Donc tu considères euh, le luxembourgeois ou l'italien comme ta langue maternelle
1: ah non, le luxembourgeois, absolument, mm -hmm. oui. L'italien, je le parle, euh, comme j'ai dit, euh, pas, euh, pas très bien. Mon, mon accent, il, il est bien parce que je l'ai appris depuis petit. Donc, la, la prononciation, elle est très authentique. Par contre, mon vo vocabulaire, il est réduit parce qu'on parlait des choses simples, de la maison. Euh, mm -hmm. Et euh, puis, je suis parti à l'université. Donc, euh, après, on a pu plus de conversation. Donc
0: tu parles, comme tu l'as dit, le luxembourgeois, l'italien, mais aussi l'allemand, l'anglais et le français. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est avec l'espagnol que tu as tissé une relation particulière, essentiellement en lien avec la musique. Alors c'est la langue espagnole qui t'a amené à la salsa Ou
1: la salsa qui t'a amené à l'espagnol oui, c'est plutôt la musique qui était la, la première approche. Donc j'ai adoré l'instrument et puis euh, j'ai appris le contexte du, duquel euh, cette musique elle est issue. Et par conséquent, je suis allé à Cuba. Je suis allé à, à Rotterdam aussi pour faire des études parce que c'était une école spécialisée sur de la musique world. Mm -hmm. Et euh, en fait, comme euh, ça fait partie de, de l'étude, on a déjà eu des cours d'espagnol à l'école. Et ça facilitait déjà la tâche parce que quand on a fait le premier voyage à Cuba, on avait déjà quand même une base.
0: Tu veux dire que tu as appris l'espagnol quand tu as fait ta formation de musicien ou tu parlais déjà l'espagnol un petit peu avant Comment non. tu l'as appris
1: Je l'ai appris dans des cours effectivement à Rotterdam, au conservatoire. Donc c'était inclus dans ta formation de musicien
0: ouais. en musique Absolument. latine On vient de le dire, tu es musicien, tu as pas mal voyagé pour ton art, ton activité. Pour résumer, tu as fait ta formation comme tu viens de le dire, à Rotterdam, aux Pays-Bas, comme percussionniste. Tu es allé aussi, entre autres, à New York. Mais pour approfondir tes connaissances sur la salsa, tu as pu séjourner à Cuba pendant un certain temps. Cuba, c'est l'origine de la salsa, c'est ça
1: Oui, absolument. Euh, bon, la salsa, il y en a maintenant partout euh, en Latin Amérique. Il y, a, il y en a en Colombie, il y en a à Venezuela, à New York aussi beaucoup, Puerto Rico... Euh, mais Cuba, pour moi, euh, c'est oui, vraiment la, le berceau de tout ça. Et euh, oui, c'était une expérience incroyable. Je me sentais comme un poisson dans l'eau là-bas. C'était les gens, la musique, la culture. C'est vraiment très beau. C'est très pur. Quand je suis revenu de Cuba, j'ai même rêvé en espagnol, en fait. Donc, euh, le matin, quand je me levais pour la première fois et euh, je voulais parler à mes parents... J'ai presque commencé à parler en espagnol, donc j'ai dû réfléchir une fois.
0: <rire> euh, tu es resté longtemps à Cuba Tu es allé plusieurs fois, je crois.
1: Oui, le problème, c'est que la visa, elle est euh, Limité. limitée. Ouais. Voilà. Donc, j'avais même une épisode un peu drôle une fois euh, ils m'ont... Euh, envoyé avec le van militaire à l'aéroport parce que j'étais deux, deux, deux jours en retard pour renouveler la visa ah. et je me suis dit, bon on est à Cuba on fait la fête, on est cool, les gens ils sont relax mais non <rire> pas, <rire> pas sur la visa donc euh, on m'a pris le ticket d'avion, on a dit voilà le jour euh, que tu pars, c'est l'heure de partir voilà, on, on va venir euh, à l'aéroport euh, non, tu vas venir ici on va t'emmener avec le van à l'aéroport et c'est là que tu vas recevoir ton, ton passeport et ton euh, ton ticket d'avion, vraiment au seuil. D'accord, tu étais
0: bien accompagné pour, <rire> pour le retour. Alors revenons au Luxembourg, tu donnes aussi des cours de percussion à l'école de musique de Echternach. Mm
1: -hmm.
0: Quelle langue tu utilises principalement lors de tes cours
1: euh, La plupart c'est en luxembourgeois bien sûr, du français aussi, euh, de l'espagnol parfois parce mm -hmm. que j'ai euh, une élève cubaine par exemple. Et une de Guadeloupe aussi, qu'on parle parfois en, en espagnol, euh, parce qu'elle a vécu à Madrid avant. Euh, J'ai un, un garçon qui est à l'école européenne, qui est, vient du Pays-Bas. Donc, euh, parfois, quand, je, je lui parle en luxembourgeois, généralement. Mais euh, quand, quand je vois qu'il qu ne comprend pas, euh, je peux lui parler en, en néerlandais aussi.
0: Tu parles un peu le néerlandais aussi Oui, oui. Bon, ça fait une de plus. Tu parles vraiment beaucoup de langues <rire> Alors, tu as aussi une bonne raison de comprendre au moins un peu le portugais, puisque ton épouse est brésilienne, peut Absolument, en parler. Oui. Mais contre toute attente, vous avez une langue de contact précise, le français. C'est ça, oui, oui. Pourquoi le français Tu peux nous expliquer
1: ben, Quand Brianna est venue au Luxembourg, elle a fait des études euh, d'économie. Et euh, voilà, les études, c'était en, en français. Donc, elle a appris le français en parallèle, en fait. Donc, elle a appris ça très vite, en deux ans. Et euh, comme moi, je ne parlais pas le portugais quand on s'est connus, et son luxembourgeois, il était encore très basique. Donc, du coup, euh, le français, c'était la langue où on pouvait se communiquer le mieux. Et bien que maintenant, euh, on pourrait très facilement parler en luxembourgeois ou en portugais, entre-temps, c'est devenu une habitude. Et quand on parle pendant plusieurs années, euh, on a pris une habitude. Et voilà, on reste toujours avec le français.
0: Et est-ce qu'on peut te demander avec tes enfants, alors, quelle langue vous utilisez
1: Logiquement, toi, le luxembourgeois, et ton épouse, le portugais Voilà, c'est ça, mmh. pour, pour qui, ait... ouais, on, on a lu sur ça et on a compris que c'était toujours bien d'avoir une langue maternelle, euh, sans accent, et voilà, on a fait ce choix-là. Mais les filles, elles comprennent aussi le français, donc euh, si on veut avoir une langue euh, secrète, entre-temps, on doit parler en anglais.
0: <rire> c'est toujours important, la langue secrète, hein, <rire> ouais. euh... Dans les familles polyglottes. Alors à propos de la langue française, tu as commencé à apprendre le français à l'école
1: Oui, c'est ça, oui.
0: Et comment ça s'est passé Quels souvenirs tu en as
1: oh, C'était un peu difficile au début parce que euh, quand tu viens de l'allemand et que tu parles luxembourgeois, tu as une certaine... Euh, euh, comment dire tu, tu lis les mots d'une certaine façon et puis quand tu remarques que les sons ne sont pas les mêmes, ça te pose problème au début. Donc euh, oui, la, la manière comme on écrit les choses et comment on prononce les choses, au début, ça ne correspondait pas trop pour moi. Donc euh, ça a pris un peu plus de temps. Euh. Est-ce que l'italien, tes
0: premiers souvenirs d'italien ont pu t'aider, comme c'est une langue, on va dire, voisine Oui, je pense quand même. Oui, je pense que ça a aidé. Et c'était quoi la principale difficulté quand tu as commencé à apprendre le français
1: Ouais, je ne je, je, je me rappelle pas vraiment des difficultés, en fait. Je pense que ça allait relativement naturellement, relativement vite. Bon, oui, la, la, la chose la plus difficile, c'était d'écrire correctement. Et puis, euh, certains livres euh, qui avaient beaucoup de vocabulaire, je remarquais quand même qu'il y avait des, des vocabulaires qui arrivaient dans les livres, qu'il qu me semblait qu'ils n'arrivaient pas dans dans la langue parlée, donc euh, je trouve que la langue française écrite, elle utilise beaucoup plus de vocabulaire qu'on qu utilise dans le, dans le jour à jour.
0: Mmh. Alors même, on l'entend, hein, si tu parles parfaitement bien le français, qu'est-ce qui te pose encore le plus de problèmes avec cette langue, à l'écrit ou dans la prononciation
1: de certains mots, l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, que sais-je Je dois dire que depuis l'école, j'en ai plus écrit du, du français, euh, bon, à l'école, bien sûr, comme, comme tous les élèves, j'ai fait des fautes de, de grammaire, des fautes d'écriture. De, de, euh, maintenant, comme je l'utilise vraiment plus dans le domaine parlé, euh, ce qui me pose problème, c'est quand je dois parler d'un sujet que, normalement, je ne traite pas en français. Donc, mmh. euh, si on parle de sujets politiques, je ne sais pas, dernièrement, j'ai parlé euh, beaucoup des, de la problématique des éoliennes. Et puis euh, je tombe sur des expressions techniques, sur, sur des mots que je ne les trouve pas tout de suite. Donc mmh. c'est un, un manque de vocabulaire parfois.
0: Qu'est-ce que représente pour toi la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, dans ta vie de tous les jours C'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur
1: Oui, je pense que c'est une, une langue de, de communication et une langue de travail. Parce qu'il y a des situations euh, voilà, qu'on en a carrément besoin. Parce qu'il y a des, des étrangers qui viennent travailler ici, donc on veut communiquer. Et euh, voilà, forcément une langue de travail aussi, parce que euh, voilà, c'est beaucoup de boulot euh, au travail. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'utilise le français, j'utilise euh, aussi d'autres langues. Donc euh, on est un petit pays, euh, c'est normal, je pense.
0: Et de manière générale, quelles pourraient être tes observations ou remarques à propos de la langue française, ici au Luxembourg, en tant que... Communauté linguistique. En tant que luxembourgeois, est-ce que tu as vu des, des évolutions ou des changements
1: Bon, je, je vois déjà que la génération euh, des, des jeunes maintenant, bon, je me considère jeune dans ce cas, <rire> euh, on, on a bien appris le, le français, tandis que mes grands-parents, par exemple, euh, c'était encore différent. Pour eux, c'était plus difficile. Et euh, je trouve que c'est une bonne évolution que, voilà. Mmh. On est devenu plus polyglotte.
0: Alors, de manière générale, on sait que la salsa, c'est une danse qui peut être endiablée, parfois une sauce un peu relevée, puisque salsa veut dire sauce en
1: espagnol. Hein, oui, c'est ça.
0: Alors, qu'est-ce que représente la, la salsa pour toi Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette musique
1: C'est la magie de, de la trance, en quelque sorte, parce que... Euh, m'a expliqué il ne s'agit pas d'être virtuose il s'agit euh, pas d'ego mais c'est une musique de swing donc une musique qui a une immense énergie et cette énergie ça donne une, une ça te chatouille ça donne euh, une envie de vivre de, de bouger de danser de c'est ça le, le plus important dans la salle ça cette énergie et cette énergie elle est trouvée euh, parce qu'on on essaye de de jouer au service du groupe, au service de toute la musique. Donc c'est vraiment le swing qu'on recherche. Et quand je joue un, un, dans un concert, mon but, c'est de jouer d'une façon que les musiciens autour de moi, ils arrivent à, 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 à se sentir à l'aise et que le son général, le résultat général, il va être mieux. Donc c'est vraiment un, un collectif. Ce n'est pas un truc de « je vais me mettre devant et je vais être la star ». Ce pas du tout ça. Et, et c'est aussi leur manière de vivre. Par exemple, ils ont très peu de jalousie. Ça C'est une chose que j'ai remarqué quand j'étais à Cuba, qu'il y a peu de jalousie, que les gens ils sont très positifs, ils se soutiennent les uns les autres, peut-être aussi à cause de leur euh, culture et, et la vie politique. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est un peu un contraste par rapport à ce qu'on trouve, par exemple, euh, à, en Amérique aussi chez nous, parce qu'en Amérique, c'est très chaud. Tout est très chaud. Regarde-moi, quand je parle avec quelqu'un, je suis déjà en train de me vendre. Et à Cuba, c'est pas du tout ça. Ils, font, ils te font des compliments à toi. Quand tu fais quelque chose bien, ils t'encouragent.
0: En ce qui te concerne, toi, Eric, il n'est pas exagéré de dire que tu es un des grands spécialistes de la salsa au Luxembourg. En tout cas, sans aucun doute dans le domaine de la percussion et de la percussion latine. Alors, tu as enregistré quelques disques, tu as fait pas mal de concerts, et tu composes aussi la plupart de tes morceaux, notamment avec ta formation « Choco et Sous Complices. Tu écris des paroles en espagnol. Qu'est-ce que tu racontes dans ces paroles Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers à aborder dans la salsa
1: Oui, euh, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que les thèmes, ils vont aussi avec un style de musique. Donc, on ne peut pas maintenant dire, euh, ok, je vais faire une salsa en espagnol, mais je vais parler sur euh, l'économie. Où je vais parler sur la situation politique parce que c'est simplement stylistiquement, c'est pas le sujet et, et ça rentre pas dans la culture. Donc c'est toujours un ensemble. La musique, la langue, la culture et les gens, c'est toujours un, un ensemble et on ne peut pas les séparer. Et comme je viens de décrire, c'est en Latine-Amérique en général. C'est des pays où, où les gens, ils ont le, la joie de vivre, ils aiment bien danser, ils aiment bien le partage. Donc les textes, ça va souvent sur l'amour, c'est parfois un peu humoristique, ça va, ça va sur la bouffe, euh, sur, euh, sur la musique, sur la danse. Euh. La joie de vivre. Voilà, donc euh, les thèmes, ils ne vont pas s'éloigner beaucoup de ça.
0: Mmh. Et toi, quel sujet tu aimes traiter Qu'est-ce que tu racontes dans tes propres compositions, c'est ça c'est la joie de vivre
1: Oui, généralement, euh, ce, qui, ce que je cherche, c'est euh, des, euh, des dictons. Mm -hmm. Des dictons ou, ou des phrases qui sont euh, encore plus proches des gens parce que c'est, par exemple, une expression qu'on utilise seulement à Cuba. Ou si tu veux cibler un public euh, bah tu devrais aller à Puerto Rico et tu devrais connaître le plat... Euh, national de Puerto Rico. Et c'est comme ça que tu touches les gens. C'est mm. pas seulement l'espagnol, mais c'est un espagnol très spécifique parce que chaque euh, pays, il a ce, son accent, il a ses tournures, ses phrases, ses expressions. Et c'est justement ces expressions-là qui m'intéressent parce qu'ils ont souvent un double sens ou des connotations. Et c'est avec ça qu'on touche les gens. Donc, euh, après, je, je construis une histoire autour de ça. C'est souvent le, le cœur qui, qui vient en premier. Et après, tu racontes une histoire comme on arrive à ce cœur, comme on arrive à cette conclusion. Mais euh, oui, le proche, c'est souvent ça. Mmh.
0: Alors, on l'a dit, à hein, l'origine de la salsa ses racines à Cuba comme tu l'as dit au début de ce podcast, il y a différentes, on peut dire, variantes de la salsa selon les pays. Qu'est-ce qui différencie les différentes salsas selon les, les pays ou les régions Est-ce que c'est très identifiable
1: Oui, euh, là ça devient technique, donc on va vraiment rentrer dans, dans euh, la musique. Il euh, y a la clave, c'est un rythme, et c'est aussi un instrument, donc c'est deux bâtons qu'on euh, frappe les uns sur les autres et euh, donc un rythme qui va avec et il y a la clave son par exemple qui est un peu différente que la clave rumba donc c'est déjà ces différences là après euh, oui Cali c'est vraiment la capitale de la salsa il s'appelle comme ça depuis depuis longtemps mm -hmm. donc euh, c'est Colombie c'est un des pays où la salsa est le plus présent mm -hmm. Euh, peut-être en ce moment même plus qu'à Cuba parce qu'à Cuba ils ont commencé à introduire le reggaeton et, et d'autres styles comme il y avait souvent euh, longtemps l'embargo ils n'avaient pas d'influence de musique de l'extérieur il n'y avait pas les moyens euh, d'avoir de l'information euh, sur les styles de musique de l'extérieur donc quand ils ont eu des, des touristes qui leur ont amené un peu de matériel musical je me rappelle du premier euh, voyage on a encore amené des cassettes parce que ça les intéressait tellement. J'avais envoyé des, des cassettes de Michael Jackson, de Tina Turner, juste parce que c'est des choses qu'ils n'avaient pas, pas accès à ça. Donc pour eux, c'était super intéressant. Et donc logiquement, comme ils avaient euh, cet embargo pendant longtemps, quand ils ont eu la possibilité de s'imprégner d'autres musiques, ben, ils ont commencé euh, à faire des mélanges. Donc, euh, ces dernières 10-15 euh, années, à Cuba, on a remarqué que le reggaeton, la monia, c'est devenu très très fort. Il y a des écoles qui commencent à jouer du jazz et tout ça. Donc, euh, je pense qu'en Colombie, euh, la salsa est encore plus traditionnelle en ce moment qu'à Cuba. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, le reggaeton, qu'est-ce que c'est le reggaeton, c'est Echa euh, la coupe", bah, bah, ouais. par exemple. Euh, ou Despacito, ces chansons-là, c'est le, ah, le beat des... qui fait... Voilà. Reggaeton. Voilà, ça c'est le reggaeton. Alors revenons au Luxembourg,
0: dans un contexte, je dirais, normal, où peut-on danser la salsa dans le pays
1: bah, Mon endroit préféré, c'est la Brasserie de l'arrêt. donc euh, c'est le bar cubain. Merle. à Merle, voilà il y a une très chouette ambiance là-bas euh, il y a Ainama qui donne des cours de, de danse et ils font un très bon boulot et euh, oui, l'ambiance elle est super, le mojito il est top <rire> c'est important hein, le ouais, ouais. et euh, voilà il y a parfois des concerts, il y a des workshops donc euh, c'est un de mes endroits à préférer oui.
0: Alors, pour finir ce podcast, je propose, je te propose, mon cher Eric, un petit questionnaire en lien avec la langue française et avec ta langue maternelle, le luxembourgeois, mais toute autre langue de ton choix, puisque tu en as beaucoup dans ta musette. Alors, on commence. Quel est ton mot préféré en français
1: J'aime bien écureuil. Écureuil. Je... Ouais, écureuil. Ouais.
0: Intéressant. Pourquoi ouais. Rhythmiquement, ou il y a quelque chose de...
1: Je ne sais pas, c'est le premier mot qui vient, qui vient à mon esprit, comme ça. D'accord. Ouais.
0: Alors, quel est le mot en français que tu aimes le moins
1: Je dirais que c'est plutôt une, une expression mm -hmm. que, euh, que je trouve un peu péjorative. C'est quand on dit euh, euh, « c'est pas mal ». Parce que je pense que c'est utilisé comme compliment, parfois, ou... Mais je trouve que ça sonne pas comme un compliment parce que quand tu me dis c'est pas mal ce que tu as fait, pour moi c'est pas assez parce que
0: ça veut pas dire que c'est bien.
1: Voilà. Mais je pense je pense que c'est voulu l'intention c'est ça de dire c'est bien, c'est chouette, c'est super même. mais c'est parce que ça sonne pas comme ça donc je trouve que c'est une approche péjorative de quelque chose qui est en fait positif.
0: D'accord. Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer
1: J'imagine dif... bon, qu'il y a des mots composés, très complexes, qui ne me viennent pas à l'esprit maintenant, que <rire> j'aurais des problèmes à, à, à le prononcer. Mais un, un mot très simple que je ne trouve pas évident à prononcer correctement, c'est euh, « cueillir ». Oui.
0: Ouais. Non seulement il est difficile à prononcer, mais il est difficile à écrire. Hein. Oui. <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> N'importe qui fait l'erreur. Mm. Le mot en français qui est le plus difficile bah, pour toi, justement, à écrire. Euh,
1: J'ai des difficultés avec rythme, parce que euh, ça vient aussi de, des différentes langues que je parle. Donc, euh, si je ne me trompe pas, en anglais, il euh, ça ça, euh, y a deux H. Rhythm, donc euh, en allemand, je pense qu'il y a aussi deux H, mais en français, il y en a seul. En français, il y en a un seul, oui, ça voilà. je le confirme. Et il est après le T. Après le T, oui. Voilà.
0: Le mot en luxembourgeois ou autre langue que tu n'aimes pas trop ou qui a peut-être un rythme un peu bizarre pour toi
1: Bon, comme j'ai fait, fait mes études en Hollande, je parle néerlandais. Je dois dire que de façon générale, ce n'est pas une langue que je trouve très belle. Mais il y a un mot en particulier qui me fait rigoler vraiment tellement je le trouve moche, c'est quand on dit « trésor en » en néerlandais en, en ah, Voilà, en, en allemand, ce serait « schatz », donc mmh. « euh, trésor », mais en néerlandais ils disent « srat <rire> ». Donc, ça sonne vraiment comme si on allait cracher. C et plus, en plus, pour un mot qui devrait représenter tellement euh, de bonheur et, et tellement d'amour, ouais, je trouve que la sonorité, elle n'a elle rien à voir.
0: Cultural, oui. Tu peux nous le répéter ?« Srat ». Un, un mot en luxembourgeois ou autre langue que tu préfères au niveau du rythme ou de la sonorité ou la musicalité
1: Alors je dois dire que le luxembourgeois, bien que je suis luxembourgeois, je ne trouve pas que c'est une langue très belle non plus, parce qu'il y a beaucoup de son ch. Et euh, c'est drôle parce que à Rotterdam il y avait un ami à moi qui imitait qui avait vu High Google Life parce que ça passait aussi à la télé en Hollande pendant un certain temps et il imitait très bien le son, il parle, suis comme ça un peu donc il y a beaucoup de ce son et beaucoup de e, e voilà et je trouve que la sonorité si, si on arrive à, à prendre du recul, je la trouve pas si belle que ça. Donc il y a d'autres langues, par exemple le grec, je le trouve très beau, bien que je le comprends pas. Et bon, les langues latines aussi, je les trouve belles. Et un mot en particulier euh, que j'ai appris avec mon épouse, que je su trouve super drôle, euh, c'est pipoca. Donc c'est du pop-corn. Et je trouve que le mot, c'est comme de la musique, donc « pipoca mmh. ». Ça fait « pipon <rire> ». C'est dans la marmite quand ça touche les, les bords et, et ça explose. Donc, je, je, je trouve que c'est un mot chouette, c'est un peu enfantin, comme ça. Mmh. « Pipoca », ouais. Pipoca
0: ». Alors ensuite, un livre, un film, une chanson en français, francophone, hein, que tu aimes, qui te touche ou qui a changé quelque chose, peut-être pour toi
1: euh, J'ai beaucoup aimé les, les films de « Taxi ». Oui. Euh... De Luc Besson. Ouais, un ouais, produit ouais. plutôt par ouais, ouais. Mmh. parce que je trouve le mélange très bien entre comédie et, et action. C'est très réussi comme mélange, je trouve. Oui, je pense que c'est ce qui m'a plu le plus euh, comme film français. Invisibilité, télépathie, ubiquité ou polyglottisme
0: total Si c'était des super pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: ben, L'invisibilité pour pouvoir sortir après 11h du soir. <rire>
0: en ces temps de coronavirus, effectivement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir participé à ce podcast. Alors, est-ce qu'on pourra te voir en concert très bientôt avec tes complices pour des salsas endiablées, une fois, évidemment, que ces
1: couvre-feux et restrictions seront passées Est-ce que tu as des, des projets ou des plans ben C'est très difficile de faire des plans en ce moment, mmh. parce qu'on ne sait pas comment la situation va se développer. Donc, on a essayé plusieurs fois déjà de, de fixer des dates... Euh, avec 2-3 mois d'avance puis euh, ça s'est prolongé euh, euh, et c'est tombé à l'eau et en ce moment je, je dois dire que je préfère ne pas mobiliser euh, les musiciens euh, pour devoir les décevoir après parce que ils Ouais, je pense qu'ils souffrent beaucoup plus que le Horesca, notamment dont on parle tous les jours. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment des, des gens qui sont beaucoup plus pauvres, qui n'ont pas des réserves, qui n'ont rien à vendre, euh, qui doivent payer leur loyer et qui ne savent pas comment le payer en ce moment. Donc euh, pour moi, c'est très difficile de leur faire une promesse que je ne peux pas tenir après. Et euh, j'ai choisi d'attendre vraiment que ça se calme pour euh, commencer à, à planifier des nouvelles dates. Ouais. Mmh.
0: Et si on veut par exemple débuter ou faire de la percussion en musique latine, on va à l'école de musique d'Eschternach
1: Absolument, oui. oui. On tout peut s'y euh, initier facilement Oui, tout le monde peut commencer là-bas. Pour les adultes, euh, ils n'ont pas l'obligation de faire du solfège. Mmh. Euh, pour les enfants, bien sûr, euh, on les accompagne dans le solfège aussi. J'ai un, un élève jusqu'à présent qui est devenu euh, musicien professionnel. C'est Eric Larea Et il est en, en, aux Pays-Bas en ce moment. Il était en Chine. Euh, et c'est un très bon musicien. Et je suis très content que j'ai pu euh, le mettre dans, dans cette euh, direction. Direction, voilà.
0: Eric, Phil Mouls, merci. Et merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Merci, Merci. Merci Terence.
1: Au revoir voilà.